0: 八十九集，董国舅与衣带诏。上一回咱们说到，曹操和袁绍同时去招安张绣和刘表。张绣在贾诩的指导下呢，选择了曹操，而刘表呢，却是犹豫不决。当然，也不能怪刘表哈。曹操这次派的使者是有问题的，是眼高于顶的祢衡，而且刘表已经看透了曹操借刀杀人的伎俩。想借自己的手干掉祢衡，换做一般人，或者会很乐意效劳。但刘表是才俊人士，他可爱惜名声了。这个曹操居然塞给他祢衡这样一个说话没边的名士，如果刘表替曹操杀了祢衡，那就会破坏自己的名声，这对刘表来说实在太为难了，他才不干呢。所以呢，对刘表来说，曹操这个招安诚意不足，导致了刘表的犹豫不决。刘表呢，就派自己手下的韩松去探听情况，结果这个韩松接纳了曹操朝,朝廷的封官，开始帮曹操说话了。这一点呢，让刘表这个老领导非常不痛快，差一点啊就想动手杀掉韩松了。后来在蒯良的劝说下，刘表才放了韩松。再说那个被刘表送去见皇祖的祢衡哈，他的工作进展如何了呢？祢衡到了皇祖那边呢，一开始也算相安无事。但是聊多了就会出问题了。有一天呢、啊，这个皇祖呢又摆酒宴款待祢衡，两个人都喝高了哈。席间呢，皇祖就问祢衡：“许都都有什么杰出人物啊？”祢衡就说了：“大儿孔文举，小儿杨德祖，除此二人，别无人物。”在祢衡眼里啊，许都只有两个人才，老的那个是孔文举，就是孔融。小的呢是杨德祖，那就是杨修。这个杨修啊，就是被曹操贬官的太尉杨彪的儿子。后来呢，杨修也跟了曹操。那黄祖听了祢衡啊，才数了两个人，那也太少了点吧？这个黄祖呢，脸皮也厚啊，他就问祢衡了：“你看我数得上吗？”祢衡说：“你就像庙中之神。”虽受祭祀，可惜不灵验。皇祖大怒：“你竟然说我是土木偶人吗？”说完呢，这个皇祖就翻脸了，直接就把祢衡给砍了。人家曹操和他手下都被祢衡骂的足够难听的呢，都忍下来了。你这皇祖草包还真是的哈，直接就动手了。于是呢，一个聪明绝顶的脑袋就这样离开了人世。后来，刘表听说了此事呢，也是感慨不已啊。祢衡有绝世经纶，信刘表呢也是正常的。但祢衡实在做人太尖锐，也只能是过会一邀了。最后，刘表下令将祢衡呢葬在鹦鹉洲。要说这个鹦鹉洲啊，其实呢也是因祢衡而得名的。这里啊有个跟祢衡相关的浪漫故事。当时，祢衡到了江夏。跟皇族的儿子黄射相处的不错，经常在一起玩有一次，黄射邀请祢衡还有很多朋友一起去了江中的一个小岛饮酒打猎。有人呢献上了一只鹦鹉，黄射呢就把这个鹦鹉啊送给了祢衡，并且呢请祢衡作赋。满腹才华的祢衡呢就作赋一首，叫做《鹦鹉赋》。在《鹦鹉赋》中，祢衡呢传递了一个意思哈，就是。鹦鹉是一只神鸟，可惜没有人认识它，只把它当做笼中的玩物。这里祢衡呢，把鹦鹉比作了自己怀才不遇啊。抒发感性完毕以后呢，祢衡就将这只鹦鹉啊送给了他的女朋友。哎，对的，女性朋友哈，是一位名叫碧姬的歌女。这个碧姬呀、啊、是很崇拜祢衡，非常欣赏他，所以他俩互相引为知己。之后呢？祢衡被皇族砍了，葬在这个江中小岛。那位碧姬姑娘呢，一声重笑来到祢衡墓前，痛哭一场，只一头撞死殉情了。鹦鹉呢，也在旁边哀鸣了一夜，也死在了墓前。从此以后，人们呢就称这个江心小岛为鹦鹉洲了。《三国演义》的故事呢是后来写的，所以当时刘表下令埋葬祢衡的时候，这个江心小岛的名字也不好说。那后来呢？曹操也听说祢衡被害了，他是正中下怀呀、啊。曹操说：“妇如蛇剑，反自杀矣。”曹操这么评价祢衡，完全忽略了祢衡的才能，只是针对他锋利如剑的舌头进行了一番评论。要说呢，曹操的观点呢，就是从领导者的眼光出发了，还真的是值得令人反思的。多少人抱怨怀才不遇的，多少人祸从口出的。有没有真正考虑过如何施展好自己的才华呢？有没有发挥到恰当的地方呢？那些领导啊，可能就像曹操看待祢衡一样，在看待这种没有施展好才华的人。另外，祢衡用直接贬低别人的方式，那是绝对不会赢得对方的认可和尊重的。这种所谓的怀才，其实也是有缺陷的。可是，为什么那位碧姬姑娘可以跟祢衡成为知己呢？那是因为毕姬身份地位低，只有面对这样的人，祢衡才稍稍平静正常些。而面对高高在上的达官贵人，祢衡非要拿出一副看扁一切的姿态，这叫啥呀？这叫仇贵，仇恨贵族啊！哎，你永远不能成为你鄙视的人，所以祢衡没有机会成为他鄙视的朝廷官员了，到死也没有能够真正获得施展才能的机会呀、啊，也是遗憾呢、啊。嘿，实在令人扼腕呐！祢衡死了，刘表也不肯投降。曹操呢，被袁绍牵制，也没有办法真正的跑到南方去教训刘表，只能暂时搁置了。在许都就修身养息。也正是由于这段日子，曹操一直留在许都，他又搞出了很多是非。在曹操的反对党眼里呢，这个曹操是骄横跋扈到了极致了，把反对党首领董承给气到生病了。皇帝很关心国舅董承的身体，就派太医去董承家里医治。是啊，皇帝下了医待诏，可指望董国舅早日帮他除掉曹操，解救皇帝于水深火热呀。所以皇帝要好好关心自己这条臂膀啊！直接就派出了最有名的太医，姓吉，吉祥的吉，名太，字平，就是太平两个字哈。大家呢都称他为吉平。这个太医吉平啊是非常用心。他住在董承府里呢，日夜不离，为董承用药调理。董承渐渐也有了好转，但是呢，他常常出神，然后长吁短叹。董承怎么了？有心事吗？这不废话吗？董承的心事大来去了。皇帝的一代诏到今天还没执行呢。七个人的联盟已经走掉了两个，如今许都只剩下五个。哎，难道有人脱离组织了吗？哼，可不是嘛。刘备不就早就开溜了吗？另外，马腾也已经回了西凉了。一方面，刘备跑路让马腾也觉得留着没劲；另一方面呢，西凉也确实出了点问题。再说马腾啊，作为地方管理人员，也不能一直留在中央啊。所以呢，他已经回西凉了。如今在许都呢，只剩下董承、王子福他们五个人了。其实力量很薄弱，所以呢，董承十分忧虑。这天呢、啊，正好到了元宵。吉平呢，就准备回家吃饭了，但董成呢，却把吉平留住，请他跟自己一起喝一杯。这个时候，董成的病情已经好多了，他请吉平喝酒呢，也是为了表示感谢，所以吉平也不好推辞，就留了下来。这个董成酒量啊，实在不咋地，没喝几杯呢就醉了，然后他就迷迷糊糊地睡着了。突然门下来报说王子福他们四个人来了，董成呢就去把他们接进来。王子服一进门啊，就高兴地对董承说：“大事搞定了！原来呀、啊，刘表已经跟袁绍联合了，共同起兵五十万，分十路军马杀入许都了。另外，西凉马腾联合韩遂，也起兵七十二万，从北边杀来了。如今曹操已经将许都所有的军马都调动出来，分头迎敌，都不够抵挡呢。”王子夫说。这眼下许都城里已经没有军兵了，非常空虚。如果我们聚集武家的家奴仆人，少说也得一千人呐、啊。趁今晚元宵，曹操府中大宴，咱们去包围曹府，把曹操灭掉。机会难得，一定要好好把握呀！董臣听到这话，那是喜出望外啊！缠绵病榻这么久，等来了如此天赐良机，简直就是有如神助。董成高兴到一跃而起，浑身上下都爽利了。董成立刻下令家奴收拾兵器，自己提着长江骑上马就准备出门了。他跟王子福约定、啊，哈，一同进兵。真的是人逢喜事精神爽。当天晚上二更天，小联盟的队伍呢都到齐了。于是啊，大伙儿都冲进了曹府，董成呢也手提宝剑冲了进去，看到曹操正坐在厅里，董成大喊。曹贼休走！一边说呀，一边就一剑刺了过去。曹操呢，都没来得及说话，就倒在了血泊之中啊！正在这喜悦之时，突然董成一惊，他眼睛一睁啊，哎，居然还在自己家里啊！原来是南柯一梦啊！哎呀，这起劲儿的！一场空欢喜呀、啊！但这个董承嘴里呢，还在骂骂咧咧地骂着“曹贼，曹贼”的，一边骂着，一边就看到了太医吉平惊愕的面孔。董承还没回过神儿，吉平就凑了上来，问董承：“你要害曹公吗？”董承傻了，不知道该怎么回答。自己筹谋太久，陷得很深，一不小心睡梦中就暴露了心事。面对太医的问题，董成呢既不遮掩也不否认，一下子啊，脑子很乱，只是满眼的恐怖，就像一只受伤的小动物。如果此时吉平把董成交出去，估计董成呢也就束手就擒了。但其实吉平是个忠臣，他早就发现董成不对劲，这段时间伺候医治董成，天天看到他长吁短叹，常常发呆思考，吉平就知道董承有秘密。而就在刚才，董承睡梦中吐露了真相，吉平就彻底知道董承的秘密了。吉平宽慰董承，说自己啊愿意为汉室尽忠，有用得着他的地方，就算是牵连九族，吉平也愿意赴武汤蹈火。董承听吉平这么说，就哭了。只怕这不是你的真心话呀。董承觉得呀，吉平看破了自己的秘密。此时想脱身才故意这么说的，但人家吉平是真心的，为了表明忠诚啊，吉平居然咬断了自己的一个手指头来发誓。哇、哦，在古代，除非是犯罪分子，一般人的手指头是不会被砍断的。这个吉平啊，也是豁出去了。董承看吉平发誓很到位，就把衣带诏拿了出来给吉平看。董承叹息道：“哎，如今恐怕……”谋划不成啊，刘备、马腾各自离开，看皇上还在水深火热之中，我们也是无计可施，所以我才憋出毛病来的呀。听董臣这么说，吉平呢却没有跟着感慨，他反而胸有成算的对董臣说：“国舅各位不必再费心了。”这曹贼的性命就在我的手里了。说到这里，吉平非常认真地朝董承点点头。哦，吉平可以不动用他人的力量，只身一人搞定曹操？他到底有什么好办法呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天再见啦！